0: Hoi, hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Judith Bruin van Rien. Emotionele intimiteit geeft je dat kleine vonkje uh, wat nodig is om je relatie weer brandend te maken. Om het vuur weer te laten ontvlammen. Want emotionele intimiteit leidt automatisch naar seksuele intimiteit. Als je dat wilt te Want elke keer weer blijkt dat emotionele intimiteit het belangrijkste is. Om de seksuele intimiteit te laten groeien. Te laten blijven. En dat leidt uiteindelijk weer tot seks. En dat is belangrijk, vind ik. Want um, uh, seks, seksualiteit is net zo'n verbindende factor in je relatie als een goed gesprek. En de ene partner is vaak beter in een goed gesprek. En het dus het verwoorden van je gevoelens en je behoeftes op een eerlijke manier. En de ander is vaak beter in het tonen van gevoelens, behoeftes, liefde... ...op een fysieke manier. En aanraking is tenslotte ook je eerste taal. Dus met allebei is goed, hè? er is met allebei niks mis. Alleen, je hebt al gemerkt dat er in heel veel relaties... ...het schuurt op allebei de vlakken. Uh, zowel in de emotionele relatie wordt een beetje gebrekkig. En de seksuele relatie ook. En we doen alsof dat twee verschillende dingen zijn. En dat is niet zo. Emotionele intimiteit is de smeerolie van je relatie. Het is net als met de sapstroom van een plant. Dus als je een plant opensnijdt, voor degene die helemaal niks met de tuinieren hebben, dan komt daar altijd sap uit. Dat is een opwaartse druk vanaf de wortels. Dat wordt gestuwd naar de bladeren. Dus een plant met met, uh, een plant kan dus alleen gezonde bladeren hebben als er een sapstroom is. Dus alleen wortels hebben is niet genoeg. Er moet, uh, dat vocht er moet naar, naar de bladeren toe. En daardoor groeit het en daardoor blaast het in leven. En daardoor wordt het ook steeds groter en mooier. Um, dus alleen gezonde wortels hebben is niet genoeg. Dus je kunt heel veel van elkaar houden... Dat is dan, zijn dan zeg maar de wortels. Hè? Maar als de, de emotionele sapstroom opdraagt. Dan gebeurt het uiteindelijk hetzelfde met de seksuele sapstroom. Uh, want ja, vanuit die bladeren ontspruiten dan weer knopjes. Daar komen bloemetjes uit. Er komen bijtjes bij. Er komen zaadjes bij. Nou, Dat is natuurlijk een stukje seksualiteit. Onmogelijk zonder een sapstroom. Zonder emotionele intimiteit. Dus... De meest effectieve manier om seksualiteit in een relatie te brengen, terug te brengen of, of te verdiepen, of het leuker te maken of wat dan ook, dat is dus niet het kopen van sekspeeltjes of een cursus lapdance volgen of, of een womanizer cadeau doen, maar het, is je, maar het is het tonen van je gevoelens of nog liever ze verwoorden. Wat een toestand. <lacht> wat sla je nu dicht he, bij het idee of ben je bang dat je partner je veroordeelt? Um, als jij je gevoelens gaat verwoorden als jij de intentie hebt om je relatie te verbeteren en je denkt ja, klinkt logisch wat je zegt uh, ik wil ook wel meer emotionele intimiteit in mijn relatie maar hoe doe ik dat dan? want uh, ik vind het uh, eng om over mijn gevoelens te praten en over mijn behoeftes want ja, als je die kenbaar maakt dan kun je afgewezen worden um, het kan ook aan de kant geschoven worden dus, het is een beetje hetzelfde, maar uh, iemand kan zeggen nee tegen je, oké, okay, nee, oké, okay, een nee is een nee, dat kun je nog uh, hanteren. Maar als iemand het aan de kant gaat als onbenullig, dat wordt wel lastig. Als iemand je uitlag om jouw gevoelens en behoeftes wordt, maakt het nog uh, lastiger. Dus ja, om daaraan te beginnen, dat vraagt wel wat uh, van jezelf. En je kunt ook bij jezelf denken, well, ik heb het al zo vaak gedaan, geprobeerd. Het is nu de, nu de tijd van hem of haar. Laat die het maar eens doen. En zo kom je lekker vast te zitten in een, in een patroon. En het slijt steeds dieper uit, dat patroon. Omdat eigenlijk ook niemand goed weet hoe je nou empathisch kunt luisteren. En empathisch luisteren is nodig. Uh, is, een, is een voorwaarde voor emotionele intimiteit. Dus het begint allemaal met... Empathisch luisteren, Dat is gewoon een weldaad voor je relatie en het tegengif voor alle schuld en schaamtegevoelens. Zowel die van jezelf als die van, je, van een ander. En misschien is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar eigenlijk ook weer niet. Want emotionele intimiteit, daar kun je beginnen door zelf je gevoelens te verwoorden, maar je kunt ook beginnen met empathisch luisteren. En uh, ja, dan hoef je dus alleen maar te luisteren. Nou, dat is ook iets moeilijker voor de meesten. Dat is een andere podcast heb ik daarover gemaakt. Maar we gaan toch... Uh, ik ga het toch nog even een klein beetje herhalen. Dus empathisch luisteren betekent gewoon je luistert. Dat is een open deur. Uh, wat veel moeilijker voor ons is, is dat je je partner niet onderbreekt. Uh, en ook dat je blijft luisteren zonder dat je in je hoofd iets invult alvast. Je doet geen aannames. Uh, je, gaat ook niet, je schiet ook niet in je oude overtuiging van, oh, daar heb je hem of haar weer. Of, oh, weet je wel, wanneer dat, dat, oh, is het klaar. Um, je komt ook niet met een oplossing. Je ontkent niets. En je bagatelliseert ook niets. En je lacht ook niets weg. En het begint eigenlijk heel simpel. Je gaat hem of haar uitnodigen uh, door een vraag te stellen. En het enige wat je daarna hoeft te doen, is luisteren. En dan zijn of haar woorden herhalen. En dat lijkt misschien een beetje kinderachtig. Vooral uh, ja, als je het misschien voor het eerst doet. Um, maar het is juist heel helend. Want je partner die voelt zich gehoord en daardoor ook gezien. En dat is emotionele intimiteit. Dat je je gehoord voelt gezien, geaccepteerd, erkend, gewaardeerd. Um, ja... Dat is allemaal, valt allemaal onder het noemertje emotionele intimiteit. En um, dat kunnen we even oefenen. Ja, ik doe het natuurlijk in mijn eentje. Maar goed, kun je meeluisteren. En het um, is heel effectief. Dus alleen maar herhalen. Na het, na het stellen van een vraag. Dus dat zou een beetje kunnen gaan zoals dit. Zo van, uh, uh, hoe was je dag? Goed hoor. Um, uh, dus je dag was goed? Ja. Ja, wat nu, hè? Kun je vragen bijvoorbeeld. Er nog iets speciaals gebeurd? Nee. Dus je dag was goed en er is niets speciaals gebeurd? Ja, dat zeg ik toch. Oh, oh en Peter die heeft eindelijk dat rapport ingeleverd. Peter heeft een rapport ingeleverd. Ja, eindelijk. Na drie keer vraag. Je hebt drie keer om dat rapport gevraagd en vandaag gekregen. Ja, gelukkig wel, want ik heb het nodig voor mijn presentatie van morgen. Je hebt het rapport morgen nodig voor je presentatie. Ja. En ik wil een grote vis daarmee binnenhalen, dus, dus ik ben wel opgelucht. Je wilt een grote vis binnenhalen en je bent opgelucht. Ja. Hoe was jouw dag? Nou. Misschien, ik, ik heb geprobeerd om een beetje een, een, een Norse man neer te zetten. Uh, dus een beetje een stereotype, hè, die niet graag over zijn gevoelens praat. En je zult merken, ik heb dit thuis verschillende keren uitgeprobeerd. Ik wil niet zeggen dat ik een Norse man heb, maar wel een, uh, een man van weinig woorden, laat ik het zo zeggen. Um, en het werkt, het werkt gewoon. Dus het werkt door je eigen gevoelens uh, te verwoorden. Maar dat is heel lastig als een ander als snel iets oppakt, als een verwijt. Dus dat is ook zeker een manier van oefenen. Eh, een, 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 ik wil je zeker niet ontmoedigen daarin. Eh, maar dit is ook een manier om iets meer gevoelsleven in een gesprek te krijgen. Dus herhalen, herhalen, herhalen. Waardoor die ander zich gezien en gehoord voelt. Ja, dat is, voor mij is het de moeite van, ik vind dat het de moeite van het proberen waard is. En wie weet, zijbelt er ook dus een heel klein beetje emotionele intimiteit in jullie relatie binnen. En uh, ook als man, als je dit luistert als man, als stereotype man dan maar weer. Um, nou, dit, dit is te doen ook, denk ik. Hè? Dus het ontbreekt ons namelijk nooit aan hersenen. Hè? Dus dat is het punt niet. En we hebben ook allemaal goede ideeën en oplossingen. Dat is ook allemaal het punt niet. Wat we gewoon niet zo goed in zijn, is de ander werkelijk zien en horen in wie die is. We zitten allemaal vol, vol met aannames en overtuigingen. En ook nog eens blokkades en, en pijn uit het verleden. Nou, hele toestand, maakt niet uit nu. Dus nu, gaat, nu zit ik even in de oplossing. Uh, ga dit gewoon uh, oefenen. Want je wordt er niet in geschoold. En dus je doet het ook heel weinig. En um, als je in een gesprek komt met een oordeel... of een oplossing... of een ervaring van jezelf... dan is de kans dat die ander zijn gevoelens met je deelt... heel klein. Heel erg klein. Als je je niet gezien of gehoord wordt... kun je niet je hart openen... en kun je je niet eens bewust worden soms... van je eigen gevoelens. En kun je ze dus ook niet delen. Want niemand hier wil veroordeeld worden... of ongevraagd advies. Dus als jij je hart wilt luchten... Niemand wil dan ongevraagd advies of een oplossing. Dus ga oefenen. En dan, dan gaat je hart open. Zowel het hart van degene die empathie geeft, als van degene die empathie ontvangt. En dat is dus juist het grappige eraan. Dus als je meer empathie wil ontvangen, ga dan niet wachten totdat iemand die jou schenkt. Dit maakt je heel afhankelijk en ja, het maakt je heel afhankelijk en misschien ook wel weer kwaad dat die ander er nooit mee begint. Dus begin er gewoon zelf mee. En dan opent jouw hart zich en dan opent dus die emotionele intimiteit, die sapstroom, die gaat weer lopen. En er is er dus maar één voor nodig om dat op gang te brengen. En daarmee vergroot je ook de seksuele intimiteit en wordt het bed weer lekker warm. En zowel een goed gesprek als een lekker warm bed... ...leiden tot een vervullende relatie. En ik ga ervan uit dat je dit wil hebben. Want je luistert nog steeds. Dus gewoon vaker doen dat empathisch luisteren. Um, want anders krijg je net als in al die... ...alle relaties, echt, het is allemaal heel herkwinder... ...krijg je knallende ruzies om niets. Of om, 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 om ogenschijnlijk niets. En dan weet je zeker... ...mijn partner is een eikel of mijn partner is een heks... Alleen maar omdat je je niet begrepen voelt, niet gehoord, niet gezien, niet erkend en niet geliefd. En als het heel serieus is, die relatiecrisis, dan voel je dit gewoon allemaal tegelijk. En, en als je erbij blijft dat je uh, partner dit moet oplossen, dat hij of zij de oorzaak van jouw probleem is, um, dan dat is dat niet alleen een leugen, het maakt je afhankelijk. En dat weet je, want je hebt het waarschijnlijk al heel vaak geprobeerd omdat je niet beter weet. Nou, nu zou je iets anders kunnen gaan proberen. En dan hangt jouw levensgeluk ook niet langer meer af van die ander. Dus jouw levensgeluk hangt niet meer aan een zijde draadje. Want als jouw levensgeluk van een ander afhangt, dan, dan ben je niet echt veilig. Ook weer een reden om je hart uh, te dichten. En het ergste is, dat doe je dus zelf. Als jij die ander verantwoordelijk houdt voor jouw levensgeluk... Dan ben je, dat, dat doe je dus zelf. En natuurlijk valt of staat een relatie door de inzet van twee personen. Dat staat buiten kijf. Daar heb je twee personen voor nodig. Zit je eenmaal in de problemen, dan kan best de één beginnen met het oplossen. Ik noem het toch het oplossen. Want empathisch luisteren kan een deel van het oplossen zijn. Um, jouw levensgeluk hangt niet van die ander af. Tenzij je dat helemaal gekoppeld hebt aan je relatie. Dus als jouw levensgeluk gelijk staat met, het, met de staat van zijn van je relatie, dan heb je misschien een probleem en misschien valt er nu een kwartje en misschien raak je lichtelijk in paniek. Dat snap ik, want ik heb zelf ook heel lang zo geleefd. Ik heb heel lang gedacht dat als mijn man zou veranderen, dat voor iedereen beter was. Voor mij, en voor de kinderen en voor de relatie. En dat kan best zo zijn hoor, maar hetzelfde geldt voor mij. Als ik bepaalde dingen zou veranderen, zou dat ongetwijfeld een beter of gemakkelijker zijn voor mijn omgeving. Dat zou zomaar kunnen. Daar ben ik van overtuigd zelfs. En, uh, en, en daar kan ik ook mijn best voor doen. En dat doe ik ook. Daar ben ik mee op weg. En net, zoals, net als ieder ander is hij op weg. Uh, maar net zoals ik niet verantwoordelijk ben voor uh, het geluk van mijn omgeving, is mijn omgeving dus ook niet verantwoordelijk voor mijn Geluk. Ik hou ze dus niet verantwoordelijk voor mijn geluk. Als ik me ongelukkig voel door mijn omgeving, want dat denk ik dan natuurlijk, dan moet ik dus bij mezelf op onderzoek. En um, het is net zoiets als de arrogante gedachte dat ik iemand gelukkig kan maken. Dat is niet zo. Um, het is ook heel arrogant om te denken dat een ander mij gelukkig moet maken, omdat ik daar toevallig een relatie mee heb. Het is, het is heel gek dat wij zo denken. Want natuurlijk kun je dus bijdragen aan elkaars geluk, maar dat kan alleen als je zelf al gelukkig bent. Dus als je voor je geluk echt afhankelijk bent van je partner en van het, de, de toestand waarin je relatie zich verkeert, dan loop je in feite rond met een gat in je hart. Of in je bekken, of allebei, zoals de meeste mensen. En dat is een schrale troost die je niet veel verder helpt, dat weet ik. We lopen dus allemaal, bijna allemaal rond met een soort van gapend gat in ons hart of in ons bekken en dat komt vanuit je jeugd. En nee, daar hoef je geen slechte jeugd uh, voor gehad te hebben. Want elk mens heeft namelijk behoeftes en een baby uh, heeft er misschien niet zoveel maar wel 24-7. Hij wil dag en nacht verzorging. Dat is voor geen enkele ouder op te brengen. Dus bepaalde behoeftes gaan niet vervuld worden. Ook niet toen jij een baby was. Maar als baby kan je dan niet overzien dat als het niet nu vervuld wordt... dat het misschien wel later wordt vervuld en dan raak je in paniek. Want het niet vervuld raken van een behoefte, een levensbehoefte... zoals honger hebben of aangeraakt willen worden... dat doet ongelooflijk veel pijn. Zoveel pijn dat je jezelf kunt afsluiten voor die behoefte... als overlevingsmechanisme. En dan zijn de meeste mensen de rest van hun jeugd... en een hele verdere leven soms wel... Bezig om alsnog die onvervoelde ver, behoefte vervuld te krijgen uit hun jeugd. Om dat gat te dichten. En dan kun je dus je behoeftes ontkennen, je kunt je aanpassen, je kunt gaan pleasen. Maar je kunt ook willen dat die ander verandert. En uh, als je bijvoorbeeld doet alsof je niet nodig hebt, dan heb je een heel afgevlakt leven. Dat zijn vaak ook de mensen die uiteindelijk zonder vrienden leven en zo. Ze weten gewoon... Ze hebben geen bewustzijn meer op hun behoeften, ze denken ook dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ze doen dus ook geen moeite meer om die te vervullen of ze zijn te vaak teleurgesteld geweest... omdat ze in de verkeerde kant, in de verkeerde richting lopen, zeg maar. En als ik dit zo vertel, dan begrijp je vast dat het zo werkt en wat er niet werkt. En toch doe je waarschijnlijk hetzelfde of je hebt hetzelfde gedaan. Want dat doen we allemaal... Je gaat naar school, hopelijk maak je vrienden, dan kus je een leuke studie, hoop ik. En dat gat dat blijft totdat, totdat, je verliefd wordt en een relatie krijgt. Want de liefde moet natuurlijk wel wederzijds zijn. En als je dan verliefd bent, dan projecteer je alsnog al die onvervulde behoeften op je partner. In de hoop dat ze alsnog vervuld worden. Want jij kiest altijd iemand die één van jouw diep weggestopte onvervulde behoeftes... Op een positieve manier laat zien. Dus mocht je bijvoorbeeld als kind niet op muziek les. En kom je dan iemand tegen die prachtig piano speelt. Dan zwijmel je helemaal weg. Hij of zij vervult een onvervulde behoefte van jou. Of heb je iemand, uh, ontmoet je iemand die veel heeft gereisd. Terwijl jij niet verder dan een weekje Appelhof mocht van je ouders. Uh, dan droom je misschien van gezamenlijk verder reizen. Of, of dat doe je ook. En dus, dan is jullie gemeenschappelijke is samen verder reizen maken. En dan voel je dat je leeft. En uh, tot zover is er niks aan de hand. Dat is heel, heel enthousiast. Dat is een mooi verhaal. kun je fantastische films over maken. Alleen het is niet het einde van het verhaal. Want onbewust gooi je ook meteen de rest van je onvervulde behoeftes bij je partner over de schutting. Je ziet het niet helemaal meer helder door je roze bril. En je denkt dat omdat jouw partner toevallig mooi piano kan spelen, ofwel veel van de wereld heeft gezien, al jouw onvervulde behoeftes kan vervullen. En je partner, die doet hetzelfde bij jou. Nou eigenlijk worden hier ook natuurlijk films van gemaakt. Dit zijn altijd de trieste liefdesverhalen. En uh, jij bent misschien heel zorgzaam en dat heeft hij of zij gemist in zijn jeugd. En jij vervult daarmee een voor hem of haar belangrijke basisbehoefte. Natuurlijk wordt hij dan verliefd op jou en natuurlijk doet diegene hetzelfde. Hij of zij gooit al die andere onvervulde behoeftes bij jou over de schutting. En uh, pas als de verliefdheid over is, dan zie je dat je met elkaar zo rommel zit opgeschreven. Of eigenlijk zie je dat helemaal niet, je voelt alleen de pijn van je onvervulde behoeftes. Want als partner blijk je helemaal niet in staat te zijn om ze allemaal te vervullen, 24-7, net zo min als die ouders. En het is ook maar de vraag of dat wel je taak is. En omdat je hier geen zicht op hebt, want het wordt je niet geleerd, kom je vast te zitten in ongezonde patronen, in een machtsstrijd bijvoorbeeld. En als je nou in een ongezonde of zelfs zadelijke relatie zit, dan kun je bij elkaar blijven en daarmee leren leven. Je kunt met een vreemde meegaan en alsnog besluiten om met elkaar te blijven. Of je kunt jezelf leren beminnen. En dan laat je je seksuele energie doorgroeien naar een volgend level. Naar een voorbijde, gezonde en vervullende relatie. Omdat de kans groot is dat je wel degelijk de juiste partner hebt gekozen. En jullie zijn alleen vastkomen te zitten in ongezonde patronen, uit ontstaan uit een universele angst. Krijg ik wel liefde genoeg? Krijg ik wel genoeg liefde? Ben ik lief genoeg om liefde te krijgen? Doe ik het goed genoeg om liefde te krijgen? Die angst die hebben we allemaal en die en als je je daar niet van bewust bent, dan wil je dat je partner jou die liefde geeft. Dat kan als je elkaar leert beminnen. En je kunt het jezelf geven als je jezelf leert beminnen. En volgens mij verdient ook jullie relatie een second life. Ook als de patronen die zijn uitgeslepen in jullie relatie zo diep zijn dat je dat voor onmogelijk houdt. Ik geloof dat de kans dat je de juiste partner hebt gekozen ontzettend groot is. En dat de kans uh, dat het in de soep gaat lopen ook ontzettend groot is. Allemaal uit onwetendheid. Kijk daarom gewoon eens naar een van mijn gratis webinars. www.beminjezelf.nl Of een YouTube-serie op mijn YouTube-kanaal. Heet ook gewoon Bemin Jezelf. En wil je nu meteen iets aan je relatie doen? Vul dan de relatie in op www.beminjezelf.nl slash relatie -termometer. dan krijg je van mij geheel gratis in een gesprek van ongeveer 20 minuten of een mail als je dat veiliger vindt. Drie tips, persoonlijk afgestemd op jouw relatie. Omdat ik wil dat iedereen, dat is mijn missie, schaamteloos geniet van seks. Want als je schaamteloos kunt genieten van seks, uh, daar zijn vaak wat stappen voor nodig, voordat je dat voor elkaar hebt. Dan kun je dat toepassen op alle facetten in je leven. Dus zoals je het één doet, zo doe je ook het ander. Als je ladingsvrij over seksualiteit kunt praten en daarvan kunt genieten, dan uh, kun je die seksuele energie gebruiken voor seks, maar je kunt die seksuele energie op dezelfde constructieve manier gebruiken, voor wat jij maar wilt in je leven. Of dat nou je praktijk opbouwen is, je relatie onderhouden is, kinderen krijgen is, een bedrijf opstarten is, het beste werk voor je baas afleveren is, topsporter worden, maakt niet uit. Seksuele energie en seksualiteit is zo belangrijk voor elk mens en in elke relatie, dat ik bereid ben om daar 20 minuten per stel aan te besteden. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je gauw te ontmoeten.